0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan juga berkah kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di kegiatan di uh, room meeting kali ini dalam kegiatan KMS session Departemen Informasi dan Komunikasi Makemaswasan Silo 2020. Sebelumnya perkenalkan saya Senika Fah sebagai moderator yang akan memandu jalannya GNS session Tanda siang hari ini. Baik karena e, di sini sudah ada pematerinya yaitu Tuka Septian izinkan saya untuk membacakan CV beliau. baik uh, izinkan saya untuk membacakan CV. Nama Septian Cahya Azhari, beliau merupakan salah satu uh, mahasiswa Universitas Liwangi jurusan Pendidikan Geografi, lahir 11 September 2000 dan juga uh, untuk pendidikannya beliau pernah uh, menjadi peserta Permatasari di Institut Pertanian Bogor dan juga beliau juga pernah uh, menjadi peserta pertukaran mahasiswa Merdeka 2 di Universitas Pendidikan Ganesa. Untuk pendidikan non formalnya yaitu di Pondok Pesantren Nurutatu Quran Al Mukminun Tasikmalaya. Adapun uh, pengalaman organisasi dan juga uh, pengalaman magang beliau. Di tahun 2022, uh, beliau menjabat sebagai uh, Direktur Eksekutif Siliwangi Research Club Universitas Siliwangi dan juga uh, di tahun 2021 beliau menjadi Ketua Pengurus Harian Masjid Al-Muhajirin PHMA Universitas Siliwangi. Selanjutnya di tahun 2020 beliau uh, pernah menjadi anggota himpunan mahasiswa Pendidikan Geografi atau Hima Geo Universitas Diliwangi. Nah, bisa lihat bisa kita lihat juga uh, untuk publikasi jurnalnya. Ini sangat banyak sekali ya teman-teman uh, dari uh, publikasi jurnal dari Kaseptian ini. Nah, adapun uh, workshop dan juga pelatihan yang beliau ikuti diantaranya yaitu beliau pernah mengikuti uh, kelas pelatihan kelas pelatihan metode biometrik Smart Indonesia di 7 Juni 2022 beliau juga pernah mengikuti kelas pelatihan pelatihan mixed method Universitas Giliwangi 20 20 Juni 2022 oleh Profesor Sugiono dan masih banyak pelatihan pelatihan yang beliau uh, ikuti ya teman-teman. Nah, adapun uh, pemrograman dan juga skill yang beliau miliki, yaitu khususnya di software, beliau mahir dalam menggunakan Smart PLS, Conf- confirmation factor analysis, Speed analysis. Beliau juga mahir dalam uh, menggunakan Microsoft Excel dan juga Microsoft Word. nah mungkin uh, itu CV dari pemateri kita pada siang hari ini masya allah sekali ya teman-teman bisa kita lihat dari CV beliau dari pengalaman-pengalaman organisasinya dari pub uh, pemeripuan jurnal-jurnalnya sangat banyak sekali uh, jadi jadi kita mengetahui gitu bahwa uh, pengalaman yang Dia miliki sangat banyak sekali ya teman-teman nah sebelumnya sebelum ke acara inti izinkan saya untuk menyapa dulu nih kak sebagai uh, pembukaan dari agenda Q&A session ini gimana nih kak, uh, udah siapkah untuk ditanya-tanya gitu siang hari ini mengenai uh, uh, gimana kak sepian
1: insyaallah siap teh
0: insyaallah nah, nah, atau,
1: atau nanti ada share PPT atau sebagainya
0: kebetulan untuk kegiatan hari ini hanya QNS saja, Kak. Hanya uh, tanya-jawab saja, gitu. Jadi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dipertanyakan dan langsung saja untuk oleh Kakak dijawab, gitu, Pak, pertanyaannya. Nah, mungkin sebelumnya, uh, saya injin memberitahu bahwa tema dari kegiatan QNS session kali ini, yaitu strategi dan teknik penulisan serta publikasi karya tulis ilmiah Itu mungkin kabar kali. Nah, untuk... Uh, Sebelumnya nih kak, aku mau tanya-tanya dulu nih kak uh, Sekarang-sekarang, sebelum masuk ke semester baru nih kak Kakak lagi di uh, sibukkan agenda apa nih kak? Termasuk khususnya gitu di SRC nya kak
1: okay. Jadi untuk kegiatan sekarang sih kan Nanti semester depan semuanya di FTP itu khususnya bakal luring play offline untuk kesibukan sekarang sih. Karena masih libur gitu. Jadi, ya eh produktifnya paling sekarang itu kegiatan di pesantren. Dan untuk kegiatan akademisnya paling nah, bikin artikel kayak gitu bantu dosen. Karena sekarang sih saya statusnya itu sebagai asisten dosen juga. Jadi cukup cukup banyak kerjaan yang harus dikerjain itu
0: Jadi sibuk Kak ya. Kaya. Nah, eh uh... Aku sebelumnya mau tanya dulu nih kak, e, kakak boleh ceritain sedikit nih tentang of itu seperti apa sih kak? Oke.
1: Jadi kalau dilihat dari sejarahnya itu, of itu ataupun bit of Club itu merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa of khususnya untuk mendalami ataupun untuk untuk e, mempelajari bidang karya tulis ilmiah ataupun penelitian pada umumnya itu kenapa karena kalau kita lihat sejarah itu uh, sedikit sekali track record dari mahasiswa mahasiswa unsil yang uh, publikasi sedikit sekali itu oleh karena itu dari sebagian uh, mahasiswa yang berprestasi seperti kang ferdi firmansyah kemudian ada teh satu komaida dan teman-teman yang lainnya itu berupaya untuk membuat sebuah organisasi sebagai wadah untuk menampung minat minat dan bakat dari mahasiswa unsil gitu dan sekarang itu progresnya itu sedang dalam pengajuan ke ukm gitu
0: oh baik uh, mungkin kayaknya seru banget ya kak di srj gitu semoga srj di universitas di semakin maju ya kak jadi banyak mahasiswa mahasiswa yang Uh, memiliki minat yang lebih gitu dalam sebuah penelitian gitu mm-hmm. nah mungkin langsung saja nih Kak ke pertanyaan-pertanyaannya ini di sini uh, kami sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang uh, mungkin langsung saja ya Kak ya untuk pertanyaan pertama uh, apa sih Kak yang dimaksud dari riset ataupun penelitian itu?
1: ya jadi riset atau penelitian kita harus uh, keluarkan dulu konsepnya gitu ya jadi harus benar-benar paham apa yang dimaksud kata itu atau kalimat dari penelitian itu jadi penelitian itu merupakan sebuah kegiatan sebuah kegiatan pembelajaran untuk membangun kita berpikir kritis jadi muncul critical thinkingnya mahasiswa itu dimulai dari riset dari penelitian dari menulis gitu nah setelah terbentuk critical thinking, maka dia bisa uh, mengumumkan pendapat dia bisa memiliki masalah, problem solving, dan sebagainya gitu. jadi kalau misalkan secara pengertian riset, merupakan bentuk kegiatan pembelajaran untuk membangun berpikir kritis mahasiswa yang memiliki passion untuk menjadi peneliti kalau misalkan konteksnya mahasiswa ya dan Memang penelitian ini kebanyakan dilakukan oleh akademisi seperti dosen dan sebagainya, di diberian gitu. Tapi dalam konteks mahasiswa kayak gitu, untuk pembangunan berpikir kritis dari mahasiswa. Kemudian juga dengan melakukan metode riset secara lebih baik, sangat dibutuhkan untuk berbagai rumen keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Jadi dalam artian ketika kita sudah mulai riset, sudah mulai memiliki beberapa karya tulis ilmiah, itu akan sangat bermanfaat. Di antaranya ketika kita nanti tingkat akhir, contoh sederhananya, kita nggak, nggak kebingungan, karena kita udah punya dasar. Dasar mulai dari cara untuk mulai penelitian gimana, cara untuk kita olah data kayak gimana, cara kita untuk menesis data kayak gimana, cara kita untuk menyampaikan hasil dari penelitian kepada orang lain itu kayak gimana. Jadi semua tahapan-tahapan itu, setidaknya sudah kita kuasai saat nanti kita uh, sidang akhir ataupun sidang skripsi. Terus juga ketika udah banyak hasil publikasi itu bisa digunakan buat nanti kita uh, mendaftar beasiswa ataupun untuk melanjutkan pendidikan S2 nanti. Kita. Kayak gitu sih. Soal dari definisi penelitian dan juga manfaatnya.
0: Hmm. Untuk jenis-jenisnya nih kak, untuk jenis-jenis penelitiannya itu ada apa aja lah untuk penelitian sendiri?
1: Ya, kalau penelitian kan ada dalam falsafah keilmuan itu dibagi menjadi ada yang menyebutkan dua metode penelitian, ada yang menyebutkan tiga metode penelitian. Ya, yang menyebutkan dua metode penelitian yang pertama ada metode penelitian secara kuantitatif, pendekatan kuantitatif. Yang kedua metode penelitian kualitatif, terus yang tiga menyebutkan tiga itu ada mix method jadi gabungan antara metode penelitian kuantitatif sama metode penelitian kualitatif. Gitu. Tapi dalam konteks ini karena ini ada di Kimakesmas ya. Nah untuk Kimakesmas sendiri nanti takutnya bingung nih, udah keluar dari meeting ini. enggak tahu harus gimana cara mulai penelitiannya gitu. Karena setiap rumpun ilmu itu pasti berbeda-beda metode pendekatannya gitu. Kalau misalkan rumpun rumput ilmu kesehatan, kalau kita baca-baca tuh sejarahnya kebanyakan ataupun pada awalnya salah satu cara untuk meningkatkan kualitas dari uh, ilmuwan di bidang bidang kesehatan ada yang dinamakan dengan metode Um, ada yang dinamakan dengan pendekatan sistematis literatur review, jadi SLR atau singkat SLR. Jadi sistematis literatur review itu uh, cara kita penelitian dengan menggunakan uh, bahan-bahan ataupun artikel-artikel yang sudah publis, gitu. kita kumpulkan dengan uh, dengan protokol-protokol tertentu yang disebut dengan prisma dan juga Picos. nanti diturunkan dengan uh, kriteria inklusi sama inklusinya nanti kalau misalkan ada waktu yang cukup panjang itu bisa dijelaskan tapi kalau misalkan setting session paling uh, penjelasan umum kayak gini untuk lebih lanjutnya mungkin bisa nanti dicari di spoiler ataupun di uh, jurnal internasional berkaitan sama sistem atleta review Tahun ada contoh sederhananya di Google Scholar saya, klik aja Septian saya azhari nanti muncul sistematisator kritis. Tapi itu bidang saya dalam pendidikan.
0: Oh iya baik nih. Selanjutnya mau tanya nih kak untuk kerangka ataupun sistematika dalam penulisan uh, karya tulis ilmiah itu uh, uh, apa saja ya kak?
1: Ya. hal utama yang harus kita siapin itu kenapa kita berawal dari alasan kenapa kita melakukan penelitian itu atau apa yang akan kita teliti gitu? dimulai dari minat kita di bidang apa misalkan terus cari topik permasalahan penelitian gitu. topik permasalahan penelitian ini kita bisa dapatkan di lapangan bisa kita dapatkan di lab bisa kita dapatkan dari kita membaca nah biasanya dengan membaca systematic literature review di sana sudah jelas ada research gap jadi kesenjangan penelitian dari kesenjangan penelitian itu bisa ditindaklanjuti sebagai penelitian kita di masa yang akan datang ya, kayak gitu, jadi research gap itu berarti uh, penelitian yang belum selesai ataupun masih ada Ada gap ataupun ada permasalahan dalam artikel itu, tapi belum si penulis itu belum diselesaikan dalam tulisannya. Nah itu bisa kita lanj- ditindaklanjuti sebagai penelitian kita yang baru kayak gitu. Jadi berangkat dari permasalahan penelitian, kemudian setelah permasalahan penelitian, kita coba lebih spesifikasikan, lebih spesifikkan. Misalkan penelitian mengenai bidang ilmu kesehatan. kesehatan itu berhubungan sama so, soalnya saya bukan orang kesehatan contohnya dalam bidang pendidikan ya saya bidang bidang saya dalam psikologi pendidikan sama geografi sosial berhubung geografi manusia contoh dalam psikologi pendidikan temanya adalah psikologi pendidikan lebih spesifiknya di dalam psikologi di dalam psikologi pendidikan kan ada banyak lagi indikator variabelnya misalkan dalam E, hal motivasi belajar siswa, kayak gitu. Itu spesifiknya adalah dalam motivasi belajar siswa. Ada yang lebih spesifik lagi, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Kita mau meneliti yang mana? Bahwa kita akan meneliti mengenai e, motivasi eksternal siswa, ataukah kita akan meneliti motivasi internal di siswa, kayak gitu. Setelah ditentukan dari e, permasalahan penelitian yang spesifik, maka kita menggunakan Alat-alat kita siapin nih Alat-alat kita untuk mengumpulkan Data tersebut Pendekatan apa yang paling cocok Untuk mengukur Motivasi Nah pendekatan ini Kita bisa dapatkan dari Teori Berangkat dari teori Teori ini misalkan uh, Konsep dari motivasi itu apa Terus variabel dari motivasi itu apa sehingga itu baru bisa dijabarkan ke dalam bentuk kalimat pertanyaan. Kita gunakan skala kalau misalkan kita menggunakan pendekatan kuantitatif. Kalau misalkan kita pengen gunakan pendekatan kualitatif, maka kita bikin wawancara wawancara mendalam terhadap siswa kayak gitu. Jadi ada beberapa uh, seperangkat alat yang harus kita siapin. kita mau menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif ataupun mix method gitu. Setelah semuanya selesai baru tadi baru sampai uh, penentuan tema yang spesifik dan juga pengumpulan data. Terus setelah pengumpulan data kita olah data itu mau diapain? Apakah menggunakan statistika? Misalkan hubungan motivasi belajar sama prestasi belajar dan juga hasil belajar. Atau tambah lagi variabelnya menjadi uh, kebiasaan belajar empat variabel itu sangat kompleks maka perlu pendekatan yang tepat salah satu pendekatan yang tepat untuk bisa menganalisis empat variabel misalkan kalau studi kasus kayak gitu kita menggunakan uh, parsial square ataupun sem structural equation modeling misalkan pendekatannya kuantitatif. kalau misalkan kualitatif ya tadi menggunakan wawancara menggunakan e, pertanyaan-pertanyaan mendalam untuk bisa e, mencari jawaban atas pertanyaan yang kita tentukan gitu. Setelah itu, setelah tadi e, perumusan dari hasil penelitian maka ditulis menjadi naskah, menjadi manuskrip, artikel ataupun karya tulis kita. Setelah itu kita review apakah sudah benar dengan pedoman, apakah sudah, sudah menggunakan metode yang tepat atau belum. Langsung nanti kita coba untuk di-submit di jurnal gitu. Jadi harus ada, sebelumnya menyinggung mengenai jurnal, ada beberapa kesalahan kalau menurut ahli gitu. Saya mengikuti webinar, jadi ada beberapa kesalahan umum yang terjadi di kalangan akademisi gitu. Yang pertama penyebutan jurnal itu adalah manuskrip yang sering kita baca. Padahal jurnal adalah pengelola dari... Jadi kita bedakan dulu. Pertama ada jurnal, yang kedua ada artikel, yang ketiga ada manuskrip, yang keempat ada uh, proceeding atau conference. Itu harus dibedakan. Jurnal itu bukan naskah yang kita baca. Misalkan... Uh, Jur, misalkan dalam naskah itu terdapat judul bla atau analisis apa gitu itu sebenarnya bukan jurnal tapi jurnal itu adalah pengelola keseluruhan misalkan jurnal pendidikan dan jurnal pendidikan dan pembelajaran misalkan nah, itu jurnal, sedangkan artikel artikel itu naskahnya eh, artikel itu iya naskah yang bentuknya itu pdf yang sering di download itu namanya artikel Kalau jurnal itu pengelola, kalau artikel itu hasil dari penelitiannya gitu, manuskripnya gitu, bukan manuskrip. Jadi wujudnya gitu tulisannya itu adalah artikel yang sudah dipublis sama jurnal. Kalau manuskrip itu manuskrip itu hasil penelitian yang masih ketik-ketik, itu manuskrip namanya atau belum yang dipublikasi sama jurnal kayak gitu.
0: Oh iya kak, nah pastinya mungkin kak eh, dari sebuah penelitian ini memiliki manfaat yang sangat banyak nih Nah kita mau tahu nih kak, eh, apa sih manfaat penelitian khususnya bagi kita sebagai mahasiswa ataupun bagi perguruan tinggi, ataupun bagi masyarakat umum gitu kak dan eh, seberapa pentingkah penelitian itu khususnya bagi kita gitu sebagai mahasiswa
1: Iya yeah. Jadi manfaat penelitian tadi sudah disinggung ya bahwa penelitian itu tujuannya untuk bisa membangkitkan ataupun membentuk kita untuk bisa berpikir kritis. Dari berpikir kritis nanti kita bisa memberikan problem solving untuk permasalahan-permasalahan di lingkungan kita. Kan. Nah, untuk manfaat pribadi ya kita bisa misalkan kita bisa di kita bisa dapatkan beasiswa. dari hasil penelitian kita karena beberapa beasiswa itu kadang-kadang meminta uh, hasil dari uh, rekam jejak kita dalam bidang penulisan nah, maka artikel kita bisa apply untuk itu terus juga untuk karir jenjang karir bahkan kita akan menjadi akademisi misalkan menjadi dosen penting sekali lakukan penelitian salah satunya untuk bisa uh, terus kenaikan jabatan fungsional, gitu dari lektor menjadi lektor kepala menjadi guru besar itu dengan penelitian kemudian untuk manfaat untuk universitas ada kum namanya tuh jadi ketika ada ketika ada, pen, ada mahasiswa yang meneliti maka secara tidak langsung universitas itu terangkat nilainya gitu pada saat akreditasi karena syarat akreditasi ataupun beberapa penilaian pada saat akreditasi universitas, fakultas ataupun jurusan itu biasanya yang pertama publikasi dari artikel dosen, kemudian juga pendidikan dosen, apakah kebanyakan masih magister ataukah sudah doktor ataukah sudah banyak yang guru besar Kemudian ini peran mahasiswa dalam e, kegiatan-kegiatan penelitian ataupun kegiatan-kegiatan kampus merdeka misalkan pada saat sekarang, nah, itu turut menyumbang dalam akreditasi dari universitas, fakultas maupun jurusan. Gitu. Dan tak, tak jarang juga kalau misalkan banyak ada mahasiswa yang meneliti itu nggak susah hidup misalkan. suka dibutuhin sama dosen gitu buat penelitian atau buat banget tugas-tugasnya kan lumayan nanti ada ada uang buat jajan ke mahasiswa <laughs> iya
0: gitu. baik jadi banyak sekali ya ke manfaatnya dari sebuah penelitian itu nah karena banyaknya manfaat itu kak mau tahu nih khususnya cara dari kakak sendiri untuk Membuat mahasiswa gitu tertarik dalam melakukan sebuah penelitian itu seperti apa ya kacaranya?
1: Sebenarnya sih, kalau mengenai cara Saya juga uh, udah memiliki minat dari dulu pengen jadi penulis gitu Dari tingkat satu, dari tingkat dua Tapi baru terwujud di tingkat tiga Ketika saya ketemu sama Komopores itu Kang Verdi ya. Itu yang menjadi mentor saya dalam Penulisan ilmiah Sampai sekarang abu. Jadi yang pertama sih Motivasinya dulu harus dibangun Alasannya dulu harus dibangun Ataupun goalsnya dulu harus dibangun Pertama kita harus melakukan penelitian Apa sih manfaatnya gitu ya Harus dibangun dulu motivasinya Oh supaya saya bisa uh, Membangun daya kritis supaya, supaya saya bisa turut ikut serta dalam pembangunan ilmu pengetahuan misalkan atau hal terkecilnya atau hal sederhananya supaya saya bisa membagikan uh, sedikit pengetahuan saya terhadap bidang pengetahuan atau bidang ilmu gitu. kan nanti ketika hasil penelitian akan dirujuk sama orang lain oh menurut penelitian si Anu misalkan dalam penelitian menyebutkan misalnya dalam bidang pendidikan motivasi itu berpengaruh terhadap uh, hasil belajar ataupun motivasi itu sangat dibutuhkan ketika orang akan menempuh pendidikan gitu kayak gitu jadi tentukan dulu motivasinya dibentuk dulu motivasinya kemudian juga goalsnya kita mau jadi apa nih Soalnya ketika udah meneliti otomatis udah memiliki tujuan dalam hidup, gitu. misalnya saya, saya sebelum meneliti saya putuskan dulu nih, tujuannya mau apa. Oh, ada goal sih yang ingin saya sampaikan, misalkan untuk nanti beasiswa S2. Atau untuk uh, beasiswa saat S1, apply di BI, apply di uh, jarum dan sebagainya, gitu. Atau kita mau jadi dosen nih ke depannya Persiapan dulu supaya nggak kaget nanti gimana tuh Makanya dari sekarang harus persiapkan gitu Pertama bangun motivasi, bentuk motivasinya dulu Terus goals kita setting dulu mau jadi apa kita ke depannya Atau kalau dulu masih ragu-ragu mengenai goals kita Ya niatkan dulu gitu hasil penelitian kita semoga bermanfaat bagi orang lain gitu. Setidaknya ketika ada tulisan yang kita bersifat positif gitu, kita share kepada orang lain itu kan menjadi amal kebaikan juga buat kita gitu.
0: Oh, baik, nah tadi kan sudah disinggung terkait motivasi ya kak. Uh, nah kadang kan ketika uh, kita melakukan sesuatu, uh, tentunya harus harus ada motivasi tapi kadang end down tuh Nah, gimana sih Kak menurut Kakak ataupun dari Kakak pribadi nih cara Kakak untuk uh, terus meningkatkan motivasi Kakak agar uh, penelitian yang sedang Kakak jalani ini dapat terselesaikan jadi konsisten gitu Kak. Jadi uh, penelitiannya juga uh, terselesaikan dan motivasinya tetap terjaga gitu. Bagaimana itu Kak?
1: Oh cara aku sih uh, punya circle karena karena aku punya circle sama orang-orang yang uh, senang di bidang penelitian gitu punya circle jadi kalau misalkan ada masalah, oh, gimana nih cara selesainya Saya bingung nih untuk metodenya ataupun nggak punya topik penelitian. kadang kadang kita suka sharing, kita suka saling dorong gitu. Ini kamu kerjain bantu kerjain saya atau misalkan ada artikel ada jurnal yang ketika mereka minta nanti kita submit nih jurnal ketika call paper jurnal itu ada 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 biaya ataupun ada upah buat si penulis nah itu mungkin bisa jadi motivasi karena agak, agak sedikit jurnal yang menyediakan uang bagi penulis yang bagus, yang karyanya itu di gitu kayak gitu, kalau misalkan uh, masih bingung nih, atau masih ragu-ragu asisten enggak, bentuk dulu lingkungannya pastikan lingkungannya itu lingkungan yang positif dan juga uh, sama tujuannya dengan tujuan teman-teman, ingin menjadi peneliti misalkan atau ingin menjadi uh, akademisi misalkan bentuk dulu lingkungannya gitu dan harus ya, punya memang. mentor sih karena yang paling penting harus punya mentor. Oh.
0: dan memang mungkin uh, salah satu uh, hal yang sangat berpengaruh gitu untuk menjaga konsistensi dan juga menjaga motivasi itu lingkungan ya kan ya <laughs> seperti itu. Ya, sama nah.
1: motivasi internal sih tujuannya harus jelas dulu dibentuk dulu motivasinya tujuannya mau apa terus nanti didukung sama lingkungan sekitarnya dari teman-teman teman gaul, teman main atau Kalau udah nikah, teman hidup misalnya. <laughs> Kau gitu.
0: uh, juga mau tanya nih kak, selama kakak uh, melakukan penelitian dan juga uh, apa publikasi jurnal nih kak, apa sih hambatan-hambatan yang selama ini kakak temuin gitu dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah dan juga publikasinya gitu?
1: Hmm. Kalau untuk Hambatan, pasti semuanya ada hambatan Ada ada suka duka lah ketika nulis artikel itu Pertama hambatannya mungkin Mentok di pendanaan kalau udah keterima artikel kita Atau hambatannya itu ketika kita nggak punya ide Buat penelitian, bingung, mau mulai dari mana gitu penelitiannya Pengen penelitian sih, tapi harus mulai dari mana ini gitu. Pasti kebanyakan orang kayak gitu sih Baik itu yang tingkat akhir, maupun orang yang pengen mulai e, menggarap di bidang penelitian. Permasalahannya itu harus dimulai dari mana? Padahal e, yang harus dimulai atau yang harus di step satu, langkah satu itu adalah temukan permasalahan di lingkungan sekitar. Dan kita interest terhadap bidang itu. Dan ini bersama bidang kita. Kesehatan, analisis nih. Permasalahan misalkan kok kenapa ada perbedaan antara eh, balita di pegunungan Ataupun yang ada di dataran tinggi kualitas giginya sama yang ada di pinggir pantai Apakah karena di pinggir pantai itu karena banyak ikan Dan di pegunungan itu kurang dari protein hewani sehingga giginya berbeda Atau kenapa atau ada faktor lainnya gitu nah itu kan menjadi sebuah permasalahan yang sederhana sebenarnya tapi kita bisa coba untuk dianalisis di sana gitu gitu mulai dari lingkungan sekitar analisis kenapa bisa terjadi hal tersebut atau sederhananya kita baca paper baca artikel yang publish sesuai dengan bidang interest kita di mana baca terus replikasi dengan cara ATM amati tiru dan replikasi gitu yang harus diperhatikan dalam metode ATM ini kita nggak usah sama nggak usah sama judulnya tapi kita coba comot comot uh, variabelnya kalau misalkan kuantitatif misalkan variabelnya itu pengaruh antara motivasi belajar kemudian uh, kebiasaan belajar sama uh, hasil belajar atau prestasi belajar ada tiga variabel di dalam artikel yang mereka publish. kemudian kita ATM coba tambahin variable satu lagi atau buang satu variable kita tambahin satu variable yang berbeda. kita gitu. baru kita coba lihat metode yang mereka pakai itu gimana apakah menggunakan metode kuantitatif, kualitatif atau mixed method. udah ketahuan nih bahwa metodenya adalah kuantitatif. cara pengumpulan datanya menggunakan kuesioner teknik analisis datanya menggunakan par uh, square atau menggunakan regresi atau sebagainya gitu coba tuh di sana ikutin langkah-langkahnya soalnya pengalaman aku pribadi ya ketika mulai awal menulis tulisan aku itu paling jelek kalau misalkan <laughs> yang Paper pertama aku pasti yang paling jelek gitu, tapi yang paling berkesan juga gitu Yang bisa menjadikan aku semakin produktif sampai sekarang Bahkan dulu sempat di Ditolak beberapa kali di Sinta 2 Udah sering ditolak Tapi seru aja, kita gitu, tinggal ganti, ganti template, cari jurnal yang berbeda ganti template cari, Sampai akhirnya ya bisa go, bisa publish di Sinta 3 minimalnya atau bisa ikut uh, publish di book chapter internasional dan sebagainya. Jadi harus harus kuat sama itu. Sama tantangannya, sama hambatannya harus kuat gitu. Harus punya motivasi yang kuat dulu supaya nanti ketika dihadapkan sama persoalan-persoalan sama kayak gitu, ya kita tetap konsisten. Kita tetap nulis gitu. Kayak gitu sih, kalau pengalaman dari aku pribadi.
0: Ya mungkin karena dari setiap hambatan, dari setiap kesulitan yang mungkin nanti dilalui dan kesulitan yang akan ditemui, pasti uh, banyak juga jalan keluarnya ya, Kak, ya?
1: Hmm, nah, benar.
0: <laughs> iya. Nah, aku juga mau tanya nih, Kak. Pengen uh, tahu juga untuk alur dari publikasi uh, penulisan karya tulis ilmiah tuh seperti apa sih, Kak? Publikasi ya? Ya.
1: Jadi manuskrip kita udah jadi. Udah jadi ini, Mau siap dikirimkan ke mereka gitu. Iya, Kak. Jadi pertama kita cari jurnal yang sesuai fokusnya dan uh, kajiannya sama artikel kita. Sama manuskrip yang udah kita bikin. Misalkan mengenai kesehatan masyarakat. Maka kita cari jurnal yang... fokus sama sukupnya itu di kesehatan masyarakat jangan di submit di jurnal pendidikan nantinya nggak akan diterima langsung ditolak gitu itu terus kedua coba hubungi editornya atau kita lihat-lihat dulu aja di jurnalnya publishnya kapan publication frequency-nya kapan terus lihat apakah ada biaya publikasi di sana APC-nya Tentang processing charge-nya, terus juga uh, kita hubungi editorialnya. Apakah uh, ada masih ada slot untuk ataupun kita masih bisa submit di jurnal ANU untuk periode ANU, apakah masih bisa tidak? Gitu. Itu kata-katanya tinggal diri disusun sendiri aja gitu. Yang penting sopan gitu dan menyampaikan maksud sama tujuan kita udah kayak gitu kita coba register di sana udah register kita login login terus ikuti langkah-langkahnya masukkan manuskripnya kemudian kita submit dan tunggu pengumuman dari editorial biasanya itu ada via email diterima atau tidaknya artikel kita pelangkah-langkah publikasinya kayak gitu sangat mudah sebenarnya kalau langkah-langkah publikasi, tapi yang cukup rumit itu itu dari starnya itu loh, dari mulai kita nulis tuh harus kayak gimana. Kalau masalah publikasi mudah sebenarnya, tapi yang menentukan kualitas dari artikel kita dan pembahasan yang ada di art- artikel kita tuh kayak gimana. Utamanya sih uh, pada saat kita mencari ide penelitian itu harus benar-benar diasah gitu, supaya nanti bisa berkelanjutan penelitian.
0: Baik, mungkin uh, tadi kita juga sudah mengetahui uh, apa sih pengertian dari penelitian, juga jenis-jenis penelitian apa saja. Kita juga sudah mengetahui uh, sistematika atau kerangka dari penelitian itu apa saja. Lalu seberapa penting dari penulisan itu. Nah, uh, dari kakak nih. Uh, Aku juga mau tahu tips sukses agar berhasil dalam melakukan sebuah penulisan publikasi karya tulis ilmiah itu seperti apa kak?
1: Nah yang pertama supaya berhasil sama sukses dalam penelitian kita harus memperhatikan beberapa komponen. Kalau menurut latihan webinar yang udah aku ikutin yang pertama. dalam penelitian itu harus berawal dari riset gap dari kesenjangan penelitian yang udah ada. Kemudian kita terapkan tuh dalam penelitian kita riset gap itu. Jadi ada yang dinamakan dengan novelty ataupun inovasi dari penelitian kita. Gitu. Terus udah kayak gitu, bahas secara spesifik kenapa sih penelitian yang kita lakukan itu penting. Tulis di sana gitu. Dan terus juga didukung dengan data, dengan fakta yang mendukung, yang benar gitu. Ketika semuanya sudah beres, mulai dari set gap, novelty dalam penelitiannya, metode yang digunakannya tepat, pembahasannya spesifik, itu kemungkinan besar akan sukses untuk diterima di jurnal. Baik itu di jurnal skala nasional ataupun dengan internasional gitu
0: sih Pertanyaan sudah dikembangkan ya kak jadi kita juga bisa mengetahui dari apa uh, pendulisan itu dan juga kita bisa uh, mengetahui seberapa penting dan juga manfaat-manfaat dari sebuah uh, penulisan karya tulis ilmiah sehingga uh, tadi juga dijelaskan bagaimana kita untuk meningkatkan motivasi ya kak untuk menjaga uh, konsistensi dari uh, penulisan karakteristik ini nah mengingat mungkin pertanyaan-pertanyaan uh, yang tersedis, yang sudah disampaikan ini telah terjawab semua kak makasih untuk uh, jawaban-jawabannya semoga uh, dalam kegiatan Q&A ini bisa memberikan manfaat ya kak khususnya bagi uh, kita akan dipublikasikan di sosial media marketing hima esmas Unsila, di YouTube marketing sosial dan juga di Spotify. Nah, mudah-mudahan dari di publish Q&A session ini bisa memberikan manfaat juga yang kaya bagi seluruh mahasiswa Universitas Liwangi khususnya dalam hmm. uh, penulisan atau publikasi karya tulis ilmiah. Nah, saya ucapkan terima kasih. Ya, uh, Waktunya menjadi narasumber kami dalam kegiatan K&Session kali ini uh, Semoga uh, kakak sehat selama, terlalu khususnya di SRC juga semakin maju di Univers- Universitas Sriwangi Dan juga uh, banyak mahasiswa yang memiliki minat yang tinggi dalam melakukan sebuah penelitian yang kaya Mungkin uh, saya tutup acara KNS session kali ini Dan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila uh, masih terdapat kekurangan, Kak. Uh, saya tutup ya session kali ini. Salam sejahtera, Nia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.